0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas de Freitas e sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Certo. Hoje minha entrevistada é a repórter Tatiana Campbell, que vai nos contar um pouco mais sobre a cobertura jornalística em meio à pandemia do coronavírus. Mas para começar, Tatiana, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você.
1: Oi, Lucas, eu quem agradeço o convite para participar aqui do seu podcast. Bom, eu sou jornalista formada há oito anos pela faixa Faculdades Integradas Hélio Alonso. E bem já no início da, da minha faculdade, eu já consegui um estágio na rádio JBFM, uma rádio voltada mais para a música, mas que de uma em uma hora, tem o jornalismo né tem notícias tanto de esporte quanto de cultura notícias factuais e aí eu tive essa grande oportunidade de já no início da minha faculdade bem no início mesmo tinha acabado de começar eu consegui esse estágio e aí enfim consegui conciliar o início de faculdade com já um estágio e esse, esse estágio já me deu um suporte muito grande assim para eu já entender pelo menos no início, como é o um, um funcionamento de uma rádio, mesmo que seja de, de hora em hora, né, o um noticiário na JBFM, eu consegui já pegar um pouco de como funciona um esquema de rádio, como que é um texto de rádio, porque tem um texto para rádio, tem um texto para TV, tem um texto para jornal impresso, para jornal online, então eu já consegui ver como é que era um formato de rádio. E aí, ao longo da minha faculdade, é, eu fiquei esse tempo, né, esse início, até, se não me engano, segundo, terceiro período, eu fiquei na JBFM, foi um período super bacana. Depois eu tive uma experiência internacional, fui morar por uns seis meses na Irlanda, em Dublin, e lá eu aperfeiçoei melhor o meu inglês. É, eu já tinha feito um curso de inglês, mas quis ir para lá para conseguir aperfeiçoar melhor. E quando eu voltei, eu encontrei muita dificuldade no início para conseguir um emprego, mas com contatos que eu acabei fazendo na JBFM, eu acabei conseguindo um estágio na Rádio Band News FM. E aí foi lá na Band News FM que eu também desenvolvi mais ainda, é, não só rádio, como também em TV. Eu fiquei na, na, no Grupo Bandeirantes Comunicação por quase quatro anos. É, e aí consegui ganhar muito destaque na rádio, com o meu trabalho, o esforço com é, co-apresentei o, o jornal da manhã o notícias da manhã fazia também apresentações quando necessário no segunda edição e também no terceira edição e como reportagem fazia minhas entradas ao vivo e também local é, em rede nacional e local no primeira edição que era na época né, com Ricardo Boixá e Rodolfo Schneider é, tive esse contato inclusive com o Boixá, foi uma, uma experiência uma troca muito grande ele sempre vai ser uma referência para mim no jornalismo é, mas enfim, fiquei durante quase quatro anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, como eu falei, não só no rádio, e lá na, no, na Band News eu aprendi como editar um áudio, eu não fazia a menor ideia de como era a edição de um áudio, e aí foi na Marra mesmo que eu aprendi, e enfim, lá eu fazia minhas matérias, minha apurava a matéria, fazia minha matéria e também editava. E aí, nesse meio tempo, também fazia vídeos para TV, então acabava também que eu peguei um pouco né, de como é um texto para TV, porque a gente também faz vídeos para TV aberta e também para TV fechada. E aí, depois de um bom tempo, resumindo, olha aí, eu resumindo, é, depois de quase quatro anos, eu recebi uma proposta super bacana da Rádio CBN, do Grupo Globo, Sistema Globo de Rádio, e fui para lá também, para conhecer uma nova empresa, né? novos desafios, porque eu acho que isso é muito importante, né? a gente não cair no comodismo. E tive também experiências incríveis na Rádio CBN, um novo formato, né? um, novo, um, um outro modelo, um outro formato, então também foi bem grandioso assim, é, passar pela Rádio CBN, que é uma rádio também com um peso muito grande. É, eu acho que fazendo um resumo da minha experiência assim, profissional seria isso
0: eu gostaria de saber como surgiu o jornalismo na sua vida, porque até então não era a sua primeira opção, né?
1: Pois é, jornalismo não foi minha primeira opção, mesmo eu desde pequenininha, sendo super comunicativa, sempre desde pequena tive muito interesse em jornais, é, brincava, imitava que, é, que era jornalista, que estava apresentando um jornal, gostava de ler mesmo pequena, gostava de ler... É, jornal impresso e tudo mais, via os jornais da, da TV, enfim. Sempre gostei muito de estar tá por dentro de tudo que estava acontecendo. Eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que um jornalista tem que ser, né? Eu acho que a principal, é a principal qualidade, vamos dizer assim. Um, é, a, a principal coisa que o jornalista tem que ter é essa curiosidade, é o querer saber, é o procurar. E eu tinha isso desde pequena, mas... Enfim, cresci e acabei não optando, no... primeiramente, pelo jornalismo. Eu me formei em gastronomia pela Universidade de Estácio de Sá. É, foi um período também de muita experiência para mim, de muito aprendizado. É, eu cresci muito também como pessoa na área da, da gastronomia. Fiz muitos contatos também. Enfim, foi foi uma época muito importante. né Eu não, eu não, não costumo esquecer, assim, sempre falo, não, eu também sou formada em gastronomia porque foi uma época muito importante para mim que me fez crescer muito como pessoa. Mas aí no final da não do curso, né, porque é tecnólogo, mas depois que eu me formei em gastronomia, eu ainda trabalhei por um bom tempo na área, passei por várias áreas da gastronomia, e aí por final eu trabalhei numa casa de vinho, fiz curso, virei sommelier, né, que enfim, é voltado mais para o vinho. E aí, chegou uma hora que eu falei, não é isso, não é isso que eu quero, assim, para mim, sabe? É, é, eu acabei descobrindo que era mais um hobby. Mas como eu ainda, ainda era muito pequena, quando eu tinha ainda, pequena entre aspas, né? Quando eu ainda tinha 17 anos, eu ainda não tinha tanta facilidade que hoje em dia a gente tem, né? De ter esse contato, essa troca de experiência com a profissão. É... E aí, eu acabei vendo que não era isso. E eu falei, por que, que eu não fiz jornalismo, mas eu acho que nunca é tarde para a gente começar. E aí, eu entrei na faculdade de jornalismo, e foi assim: amor a sempre vista, né? Eu sempre tive esse amor por jornalismo. E aí, foi só um estalo que me veio dentro de mim, que eu tinha que ter feito jornalismo, mas como eu disse também, não, não excluo essa parte da gastronomia da minha vida. Mas veio assim: como um estalo de. É isso, é essa a profissão que eu amo. E eu, até hoje é isso. É, a, o jornalismo é uma das profissões mais lindas que eu conheço, porque a gente se doa muito pelo próximo. A gente, assim, não conta, né? Vamos dizer assim, a nossa história. Né? A gente, o jornalismo é para o próximo, é para o outro, né? A gente está contando ali a história do outro e para as pessoas. Né? A nossa profissão é para outra pessoa, né? Não é para a gente, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma profissão muito, muito bonita, muito enriquecedora e que o que eu gosto muito no jornalismo é essa questão de, de a gente nunca cair em rotina, né? A cada dia, todo dia, é uma coisa diferente, é uma história diferente e eu amo isso de todo dia contar uma história, conhecer pessoas, mesmo que às vezes em matérias mais complicadas a gente ter aquele envolvimento, porque eu acho que se a gente perde aquele frio na barriga, aquela, aquele arrepio quando a gente entrevista alguém que acabou de perder um ente, é, principalmente aqui no Rio por causa da violência, a gente perde aquela emoção, aquele olho que acaba enchendo de água, não vale mais. Né? Então, até hoje, mesmo entrevistando outras, já entre, entrevistado né, várias pessoas eu sempre me, emo me, me emociono, eu sempre me emociono quando eu entrevisto né, outras pessoas. Eu acho que o jornalismo é isso. Né? É, é uma profissão linda, 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 linda. Eu gostaria
0: de saber a opinião a respeito dos ataques que os jornalistas vêm sofrendo ao longo dos últimos tempos, né? a sua opinião e o que você acha que pode ser feito para melhorar esse quadro?
1: Olha, isso realmente é um assunto que é tão triste, né? Da gente ainda ter que estar tá falando sobre isso. Parece que a gente ainda está na ditadura, né? Na censura. A gente tem a liberdade, a gente é, é, é da imprensa, sabe? A gente tem o poder de, de poder é, transmitir a verdade para as pessoas, de poder divulgar o que realmente está acontecendo para as pessoas. E aí, quando acontece, né? infelizmente, é, muitas vezes, inclusive, com o nosso presidente de mandar um repórter calar a boca, de falar que vai bater no repórter. É um absurdo, né? Autoridades. Eu já pre presenciei isso, assim, num momento de uma coletiva com o prefeito Marcelo Crivella, de, de ele peitar uma jornalista. E, assim, sabe? Eu já passei por isso também quando eu trabalhei na CBN. Eu fui para uma coletiva do, do prefeito Marcelo Crivella e fui impedida de entrar porque eu era do Grupo Globo. Então, assim... É uma revolta tão grande, mas que eu acho que a gente tem que atacar, vamos dizer assim, de uma melhor forma. Né? Então, por exemplo, quando um jornalista, por exemplo, do G1, que também é do Grupo Globo, foi impedido de entrar numa pauta, eu da CBN, uma outra repórter da TV Globo, uma outra repórter da Globo News, também não fomos, não, não entramos. Quando eu fui barrada, um outro menino, um outro repórter que era do Globo, também não entrou. E aí, assim, bem ou mal, o Sistema Globo, o Grupo Globo. É uma, é uma referência, né um peso muito grande no jornalismo hoje em dia. Então, se o Grupo Globo para de divulgar, é óbvio que as autoridades vão sentir. E, ou seja, logo em seguida, logo depois, acabou com essa palhaçada, né? acabou com tudo isso e a gente pôde, enfim, voltar a trabalhar como a gente gosta de fazer. Mas é difícil falar assim, o que a gente pode fazer para mudar, porque toda vez que, um, que uma, uma autoridade... É, Quer calar a nossa voz? Daí tá que a gente fala mais alto, né? Então assim, toda vez que um repórter é atacado, todos são. Então a gente não se cala, a gente vai questionar, a gente vai perguntar, é certo isso? E deixa a pessoa sem graça, porque sabe que está errado, né? A gente tem é, a gente tem a nossa liberdade de, de imprensa, de expressão, e a gente pode falar, a gente pode perguntar o que a gente quiser. Se não quiser responder, a outra pessoa também tem total liberdade para isso. Mas não pode querer ofender, não pode querer impedir, impedir a gente de fazer o nosso trabalho. E não vai. Então, como eu falei, uma vez que um repórter é atacado, todos são. E aí a gente se mobiliza para atacar, entre aspas, mostrando, na verdade, a verdade dos fatos. Né? Toda vez que quer impedir a gente de trabalhar, aí a gente, a gente quer mais ainda mostrar o que está acontecendo. Então, assim, eu não sei como que a gente pode mudar, mas eu acho que se cada vez né, os repórteres continuarem se juntando, se unindo, protegendo o outro, mesmo que uma autoridade queira calar a nossa voz ou queira impedir o nosso trabalho, não vai conseguir. Porque vai ter sempre o outro ali para apoiar, para ajudar. Eu acho engraçado que às vezes muitas pessoas pensam né, que os... Repórteres e jornalistas de uma agência de outra são inimigos, né? Por exemplo, um repórter do, da, da TV Globo é inimigo da, da Record, da SBT, ou da Band News é inimigo da CBN, mas a gente... Não, a gente é tão junto, tão junto, que a gente tem muito grupo, por exemplo, aqui no WhatsApp, que a gente se fala todo dia. Cada um, se um pergunta uma coisa, o outro responde. É, por exemplo, às vezes tem essas operações, né? Como teve aí ao longo dessa semana da Lava Jato. Gente, é... Onde é que fica a casa do fulaninho? ó, oh, é nesse lugar, tô indo para lá, tô indo aqui. Aí, às vezes, manda a localização. Alguém tem um contato de não sei quem, e manda. Não tem isso, né? Então, assim, os jornalistas são muito unidos. E eu acho que talvez isso seja a melhor resposta para esse, esses atos absurdos de censura que, infelizmente, a gente ainda vive, né? Enfim.
0: E qual foi a matéria mais marcante da sua carreira?
1: Nossa, que pergunta difícil, Lucas, porque, assim, é muito difícil pensar uma matéria que mais me marcou até hoje, assim. Eu confesso que, assim, se eu puder responder generalizando, as matérias que eu faço, infelizmente, né, sobre factuais, violência... Eu até, por exemplo, já sei um caso, naquele desabamento no, na Muzema, né, na Zona Oeste, foi foram dias muito complicados, assim muito difíceis, porque eu ia para lá, eu ficava o dia inteiro lá na Muzema, é, e eu conheci tanta gente lá do local, e foi, falei, conversei com tantos familiares, naquela angústia de encontrar, né enfim, a, a pessoa que estava lá soterrada, e aí, infelizmente, às vezes, depois também, quando encontrava o corpo... Eu acho que foi uma das uma das tragédias assim mais complicadas assim que eu que eu, que eu pude que eu pude presenciar assim e fazer reportagens sobre isso, foram muitos dias né, de busca lá, indo para lá todos os dias. Acabou que aquilo... Me, me, acabei me tornando parte daquilo, sabe? Eu já conhecia todo mundo. Quando eu chegava lá, oi, Tati, não sei o que eles ofereciam um cafezinho, davam uma comida. Porque a gente acabou se unindo, todo mundo ali, jornalistas com moradores, os bombeiros, todo mundo. Então, assim, pensando rapidamente, eu me lembro muito dessa dessa questão da Musema, porque realmente foi um período muito marcante. assim E depois também de todo... É, o processo de retirar as vítimas, depois um bom tempo indo indo para a IML, depois um tempo indo em cada enterro. Então, acho que foi um, um episódio que me marcou bastante. Foi o desabamento dos prédios na Muzema.
0: Eu me recordo que você foi a segunda pessoa que eu entrevistei na vida. E eu lembro que eu estava muito tenso, muito nervoso. Eu gostaria de saber se você ainda sente esse frio na barriga, mesmo já estando na área há muito tempo.
1: Então, foi o que eu falei, com certeza, assim, o frio na barriga não pode passar. Né? claro que com o passar do tempo, você consegue administrar, né? No início, por exemplo, quando, quando eu ia entrar ao vivo, principalmente em rede nacional, eu ficava muito nervosa, né? Às vezes, gaguejava... É, mas tentava controlar. E aí eu fui pegando dicas também de jornalistas mais experientes que às vezes vinham falar comigo, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, respira, confia em você. E aí depois disso, foi, foi, foi fluindo. Né? Consegui ir entrando ao vivo e tudo mais, mas sempre com o frio na barriga. Sempre, sempre. Eu acho que, como eu disse, não pode passar. Se passar esse nervosismo, o arrepio, a emoção... É, o frio na barriga, acho que alguma coisa errada aconteceu. Então, quando eu era né, no início ali, da, da minha carreira, quando eu ia entrevistar as pessoas, é, principalmente essa questão mais de, de mortes, né, que a gente, enfim, acaba mexendo um pouco, é, um pouco não, bastante, é, eu ia entrevistar as pessoas e às vezes eu chorava, com a pessoa sendo entrevistada, caía assim, escorria uma lágrima, eu enxugava rápido, e eu falava, Tatiana, você não pode chorar, né, você tem que ficar firme, porque se você chorar, vai chorar você, vai chorar entrevistada, aí não vai conseguir ter entrevista, como é que eu volto a entrar no ar com a voz embargada? Então, assim, tem que saber controlar, hoje em dia eu já consigo me controlar, né, não choro ali, com certeza, chego em casa, vou tomar um banho, choro, muitas e muitas vezes eu cheguei em casa e chorei, porque fica, né, enfim, a gente, o jornalista pega muito também essa parte emocional, psicológica, não a só a física, né? De estar sempre na rua correndo para lá e para cá, mas o jornalista tem muito esse peso psicológico e físico que carrega por causa das histórias do outro. Isso faz parte. Né? Eu conheço muitas pessoas que fazem, né, vão a psicólogos e tudo mais para trabalhar isso, porque realmente faz parte do, 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 da profissão. Mas eu consigo controlar. Só que tem, tem que ter o nervosismo, sabe? Eu acho que tem que ter porque faz parte. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava. É... Peraí, deixa eu voltar. Porque faz parte, né? Então, até hoje, quando eu faço matérias é, de casos assim, de violência ou de ou de enfim, de mortes e tudo mais. Eu me emociono quando eu falo com a pessoa, né, se às vezes ela me manda um áudio ou eu gravo para, eu ligo para gravar com ela e a pessoa começa a chorar, eu me emociono também, eu fico com vontade de chorar, mas a gente tem que controlar, né, então eu acho que é um mix, você vai sentir a emoção, você vai sentir o frio na barriga, você não pode deixar de sentir esse frio na barriga, mas é o saber controlar e isso com o tempo, com a experiência você vai aprender.
0: Eu gostaria que você falasse também a respeito da cobertura jornalística no meio da pandemia.
1: Bom, é, durante esse período de pandemia, nós jornalistas precisamos nos adaptar né, a todas essas mudanças. Num primeiro momento, né, os jornalistas de rádio, né, que é o que eu posso dizer na época que eu estava na CBN, é, a maioria foi para casa, trabalhou de casa. É, só iam para a rádio mesmo aqueles que, enfim, tinham que ancorar algum jornal, é, entrar ao vivo, né, pelo microfone é, a todo momento, como a apuração e quem estava ali na ancoragem. O resto realmente foi toda para casa, né? Todo mundo foi para casa, a chefia, é, os repórteres em si e aí depois a gente foi se adaptando até chegar um momento que até a equipe da apuração que eu estava até na apuração da CBN na época a gente precisou ir para casa e a equipe técnica montou um equipamento né para ficar comigo na minha casa e aí eu entrava ao vivo de casa com através desse equipamento e aí o som ficava como se eu estivesse realmente no estúdio era um som bem limpo então ficou assim a gente teve que tomar essa medida protetiva e também... Espera é, aí, vamos voltar. A gente manteve essa medida protetiva, mas mantendo a qualidade da rádio para os ouvintes. É, depois eu fui para a reportagem e aí o esquema lá da reportagem, na época, no início ainda ali da, de, desse esquema, ninguém ia para a rua, né? A gente tinha que apurar tudo de casa, é, buscar sonoras em casa, editava pelo celular é, os áudios, né? Era de uma forma um pouco mais complicada porque tinham pautas, pautas que a gente precisava ir para a rua, que era melhor ir para a rua para conseguir, mas fazendo tudo de casa por causa é, da pandemia, né? Para essa medida realmente de proteção. Então, assim, o jornalista precisou se reinventar um pouco durante essa pandemia... É, para poder se adaptar a essas novas mudanças de segurança. Né? Tinham muitas pessoas que moram longe, né? embaixada e tudo mais, então a, a CBN fica no centro da cidade, então essas pessoas principalmente ficavam realmente em casa, pessoas que moram mais perto, se fosse necessário, o motorista buscava, é, para não precisar pegar um transporte público, um carro de aplicativo... Então, a gente sempre tentou manter essa, essa medida aí de, essas medidas de proteção para os repórteres, né, que eram realmente os que poderiam ir para a rua. É, e aí veio, né, nessa reportagem, toda essa, essa questão é, de ter que editar em casa. A gente teve que aprender a mexer melhor né, em aplicativos pelo celular para editar o áudio e tudo mais, para ficar tudo bem certinho para o ouvinte. E como vocês podem ver na televisão, também adotaram essa questão da máscara, até que é, uma, é um bom exemplo, né porque todo mundo quando vê um jornal, um telejornal e vê os repórteres de máscara, é, já colocam na cabeça aquilo de lembrar de que tem que usar máscara, né? a pandemia não acabou. Então o jornalismo também veio como uma forma de ajudar também é, a lembrar a população das medidas de segurança que ainda precisam né, ser usadas.
0: Recentemente você se afastou das redes sociais E o quanto a pandemia mexeu com você E como você tem lidado com ela
1: é, eu sempre fui muito ativa, né, nas redes sociais, eu sempre gostei muito de mostrar como é que eram os bastidores, né, como eu falava, porque muitas vezes a pessoa senta no sofá, enfim, na cama, pega o celular para ler uma matéria, ou escuto na, na rádio e acha que tá ali pronta fácil, né, a matéria, a reportagem, mas não é. Claro que tem pautas fáceis e pautas mais difíceis, mas mesmo assim é muito complicado, às vezes, você conseguir aquela sonora, né, aquela entrevista que é tão importante né, você colocar na sua matéria uma sonora, uma entrevista, porque só a gente falando ali não é chato, então tem que ter ali uma palavra de alguém, e às vezes é muito difícil, tem que trabalhar muito o psicológico da outra pessoa também para conseguir é, a gente conseguir pegar ali, né, a fala dela e aí eu sempre gostei muito de mostrar, né, nas redes sociais e tudo mais infelizmente com essa pandemia eu acabei, né, sendo demitida da CBN e e aí acabei, né como deu para perceber, me afastando um pouco das redes sociais. Eu realmente até precisei tirar um tempo para mim, porque, enfim, né, nós somos seres humanos. Então, acabei me, é, me que... então acabei me colocando em... Então, acabei me colocando em questionamento da minha profissão, mesmo com todas as pessoas da CBN ou da Band, de outras emissoras que também vieram me mandar mensagem falando... Que, que eu sou boa naquilo que eu faço, que eu sou uma ótima profissional, a gente é ser humano. Às vezes, a gente se cobra muito, né? Então, eu tive que trabalhar muito esse lado meu, né? Esse meu lado é, humano, né? Como, como pessoa mesmo. Para entender que não foi por falta de profissionalismo, e sim porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que acaba, infelizmente, que, às vezes, a gente acaba virando um número, né? Para a empresa, então, como eu tinha recém-chegado a CBN, para eles era mais prático me demitir do que demitir uma outra pessoa, enfim, que já está há muito mais tempo, que aí, enfim, entra a parte financeira toda. É, mas eu consegui, depois de uns dias, aí, colocar isso na minha cabeça e ficar melhor com isso, e ficar bem. É, voltei a mandar muito currículo, procurando realmente uma fase complicada, né? Então, está muito difícil o mercado agora, no momento, muito difícil mesmo... É, mas foi difícil para mim, mais ainda, ficar sem colocar nas redes sociais, porque, como eu disse, era um, é, é um lugar que eu gosto muito de, de mostrar. Então, eu tentava colocar umas reportagens ali, outra aqui, só para dar aquela movimentada, mas não era a mesma coisa. Mas essa pandemia mudou para muitas pessoas, né? mudou para as empresas também. E aí é ter que saber trabalhar no psicológico. E aí, enfim... Depois de um bom tempo trabalhando ali na minha cabeça, eu consegui aceitar o que, que aconteceu e entender que foi necessário, era, enfim, era necessário, e sempre pensando que coisas positivas virão.
0: Você já trabalhou na TV e no rádio, e agora está com um quadro no seu Instagram chamado Destaques do Dia. Eu gostaria de saber como está sendo esse desafio e quais são os seus planos para o futuro.
1: Pois é, o Destaques do Dia veio assim com... Confesso que foi um estalo assim, que me deu depois desse período complicado por causa da, da demissão na CBN. É, eu falei, por que não juntar né tudo que eu já consegui aprender durante todo esse tempo? Porque o jornalismo é isso também, a gente sempre está aprendendo. né A gente nunca é 100% no jornalismo, nunca vai ser. Sempre tem coisas para a gente aprender, enfim. E eu falei, pensei, por que não? Né? não tô O mercado está complicado. É, não estou conseguindo um emprego agora. E por que que eu vou ficar parada? Por que que eu não posso movimentar, então, minhas redes sociais, como eu sempre gostei, fazendo o que eu mais amo? E aí veio esse estalo, né? Confesso até, não, não contei isso para ninguém, para você agora, a primeira vez. Foi da noite para o dia. Eu falei assim, vou fazer... E aí eu pensei, como é que eu coloco então o nome? Notícias do dia? Destaques do, da, do Rio? Porque é um, é um quadro, né? vamos dizer assim, voltado realmente para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio. E eu falei, ah, não sei, como é que é? Destaques do dia. É, é legal, destaques do dia, beleza. E aí todos os dias eu vou, vou ver, né, vou procurar as principais informações, faço minha apuração, como sempre, porque é muito importante a gente fazer a nossa apuração, mesmo que seja um veículo renomado, sempre temos que fazer a nossa apuração. E aí montam um texto, né? um texto curto, porque é um intuito, é fazer um quadro curto para pessoa, as pessoas que às vezes estão naquela correria é, do final do dia, chega em casa, quer saber rápido o que aconteceu. E aí vai, encontra o Destaques do Dia, que em três minutos, no máximo, é, vai ter as principais notícias do que aconteceu no Rio, e aí, com o tempo, né um dia após o outro eu fui melhorando, fui mudando ali uma questão de estética, fui acrescentando fotos, acrescentando vídeos... É, e aí, isso tem até me gerado um retorno muito positivo, porque meus colegas de profissão que estão ainda na ativa, da Band, da CBN, da TV Globo, Record, CNN, SBT, vários colegas, vários colegas vieram me mandar mensagem, parabenizando pela iniciativa, porque isso dá uma visibilidade, né, bem ou mal. Então, eu sempre, de segunda a sexta, né, faço esses boletins, pelo Destaques do Dia, colocando no meu IGTV no, no Instagram e também coloco, né, compartilho no LinkedIn, porque hoje em dia é uma plataforma assim, que dá muita visibilidade para o emprego, né? para quem quer trabalhar, dá uma visibilidade muito grande. No meu LinkedIn, eu tenho diretor de CNN, de TV Globo, de Record. Então, assim sempre procuro usar isso também a é meu favor. Né? Então, eu estou bem contente com os destaques do dia, é, consequentemente, é, nem uma semana depois que eu comecei a fazer o Destaques do Dia, eu consegui é, esse trabalho no, no portal UOL. Então, eu também fiquei super feliz de, logo depois que eu começar o Destaques do Dia, eu conseguir esse, essa vaga né, né, lá na UOL. E eu estou super feliz de ter voltado para o mercado, mesmo que esteja sendo ainda um mercado difícil, porque ainda está complicado, eu conseguir essa vaga ali no UOL foi uma, uma conquista muito grande para mim. E aí também é uma nova experiência, né? Porque, por exemplo, no UOL... Eu já tenho um outro formato, né? como eu falei anteriormente, aqueles formatos para cada, cada veículo. Eu já estou pegando agora uma outra forma de escrever minha matéria. Né? Para o UOL, eu posso escrever mais, eu posso desenvolver mais meu texto, eu posso colocar quantas falas e entrevistas eu quiser né? em texto. Para o rádio, é uma coisa mais sucinta, a mesma coisa para a TV. Para jornal né? online, eu posso escrever à vontade, que a pessoa vai lendo. Né? Então, está é, sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu estou aprendendo também um, uma outra forma de jornalismo que eu não tinha contato desde a minha, desde que eu me formei. Né? Então, acabou, como eu disse, né, a Males que vem para o bem, sempre pensando no positivo. Veio para mim o Destaques do Dia, que está sendo um, um, um quadro, um, um programa assim muito bacana. E também veio o UOL. Então, é sempre pensar que o que é seu está guardado. Né? A gente, às vezes, pode duvidar da gente... Pode se colocar à prova, mas é acreditar que, que tudo de bom assim, que tem para a gente vai acontecer. Então, é sempre manter a cabeça erguida com um pensamento positivo.
0: Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que você deixasse um recado final para os ouvintes e que divulgasse suas redes sociais para que eles possam conhecer um pouco mais do seu trabalho.
1: Lucas, eu quem agradeço mais uma vez o convite. Uma honra estar participando aqui do seu podcast. É uma mensagem que eu posso deixar para todo mundo. É de sempre é, acreditar e confiar no jornalismo. A gente sempre busca fazer o melhor para todo mundo. É, mesmo que a gente quebre a nossa cabeça, que a gente fique horas apurando, a gente sempre busca levar um a melhor reportagem né para vocês e eu acho que essa essa pandemia também né que está mexendo com todo mundo é, eu acho importante frisar novamente essa questão do pensamento positivo de acreditar que tudo vai dar certo que pode podem acontecer né coisas ruins com a gente e a gente não entendeu porquê de, que está acontecendo aquilo com a gente mas acreditar que tem um motivo né tem um propósito para isso e para quem é estudante de jornalismo e está ouvindo esse podcast, é uma, uma, uma honra assim, para mim estar tá sabendo que tem tanta gente ainda interessada na área, na profissão, que é uma profissão tão bonita. É, então, eu só posso desejar força, principalmente, porque é uma profissão que requer isso, é, tanto força física quanto psicológica, porque realmente é complicado, mas é uma profissão muito bonita. E uma ótima sorte, né? boa sorte. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. É, foi um prazer falar com vocês e qualquer coisa estou à disposição. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Tatiana Campbel Underline, Campbel com dois L's. E também, como eu disse, estou lá no LinkedIn, que é o Tatiana Campbel, e no Twitter, que é o arroba E aí no Twitter eu também sempre tento ir lá atualizando um pouquinho das informações do dia a dia. Mas é isso. Muito obrigada, Lucas.
0: Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que vocês estejam se cuidando e até a próxima. Um forte abraço.